0: Então bom dia, edição da Cor do Dinheiro do dia 21 de Fevereiro do Ano da Graça 2023. Então, já sambou tudo ou guardou o sambinha para o último dia de Carnaval, que é hoje? Bom, hum, como sabe, e eu digo isto aqui frequentemente, a Cor do Dinheiro não tem feriados, exceto o dia de Natal. Nem o dia 1 de Janeiro escapa à análise da Cor do Dinheiro. Portanto, hoje é feriado, cá estamos nós para, um, para fazer a análise da economia e da política de nacionais e também um, daquilo que se passa lá fora e que nos diz diretamente o respeito. Antes de irmos ao programa de hoje, quero só lembrar que hoje também é dia de think tank. Às 17h30, eu e o Joaquim Aguiar, presencialmente em Lisboa, e o Jorge Marrão muito longe de Portugal, vamos estar a fazer aquela que é a análise política semanal, uh, que é um dos programas principais aqui do canal Acordo do Dinheiro, portanto está lembrado. Outro alerta, eu tinha prometido fazer uma entrevista hoje pelas 12 horas sobre o alojamento local, não vai ser hoje, passou para amanhã, e, e também, antes de irmos à emissão de hoje, quero só fazer o disclosure habitual, este canal tem uma parceria com a Prozis, de que muito se orgulha, e isso significa que quando você for ao site fazer compras, ali na saída, onde está um retângulozinho, bom dia para Liverpool, um, onde que diz que, cupão promocional, basta você escrever Camilo e sai de lá automaticamente com desconto 10%. Olha, recomendo que você dê um salto ao, ao site da Proses. Eu me sabe, da semana passada andei lá a ver umas fábricas da, da empresa e fiquei impressionado com as coisas que, fui, nomeadamente com a qualidade dos produtos. Bem, agora sim. Vamos então à edição de hoje e vamos começar, como sempre, pelo período da ordem do dia. Um, primeiro ponto, grande iniciativa e grande coragem de Joe Biden, o Presidente dos Estados Unidos, que deu um saltinho a Kiev ontem. Uh, você dirá, ah, isto é, aqueles mais cínicos, ah, isto é uma provocação, não sei quantos. Não, isto é a afirmação clara de apoio... Ucrânia. Um, bom, dia, bom dia para o Iosef Santos em Israel. É um espectador aqui do canal. Bem, é este tipo de manifestações, de atitudes que nós temos de ter nesta altura, num momento como este, porque de facto Zelensky tem razão numa coisa. Se a Ucrânia cair é cá a Europa, não é? Não se pode deixar aquele senhor que está do outro lado tentar reconstruir um império a um império laxar russo. Por mais que isto desagrada muita gente. Portanto, uh, grande iniciativa do Presidente americano, uh, embora ninguém, eu pelo menos, não sou <coughs> ingênuo nestas matérias. Isto terá também alguma coisa a ver com o facto de Biden ser ou se prestar a ser recandidato à presidência dos Estados Unidos? Eu não tenho a mais pequena dúvida. Mas o que é certo é que o seu gesto é um gesto importante no processo de resistência da Ucrânia face ao ataque da Rússia. Ponto seguinte. Hum, soubemos ontem pelos jornais que o pacote relativo à habitação, que ontem foi muito bem caracterizado por Rui Moreira como deriva, perdão, hum, deriva bolivariana, eu acho que isto é o epíteto certo para designar aquilo que foi a pancada, que deu ao Governo para produzir aquele aborto. Já agora... Não, já lá volto. Um, mas dizia eu, o pacote de habitação já está em consulta pública. Bom, o que é que isto quer dizer? Como você sabe, o Governo prometeu um mês para as pessoas olharem para aquilo e pronunciarem-se. Eu quero pedir a quem está a ver e, sobretudo, que façam partilha disto, porque isto é um pedido. Atenção. Os portugueses têm o hábito de se queixar muito, barrar no momento, mas depois não fazer nada. Este é o momento certo. O governo depois daquilo é consulta pública, é o momento certo. A esmagadora maioria das pessoas com bom senso já percebeu que aquilo é um aborto e que vai dar cabo do pouco que resta do mercado habitacional em Portugal. Portanto, se a malta não gosta daquilo, é analisar agora e protestar, não é... Deixar a tarefa para outros. Portanto, fica este pedido feito. Desprezo. Entretanto, já saíram algumas novidades. Como, por exemplo, a pessoa vai ter um período para analisar a invetiva de você vai arrendar isso, não é? Antes de o Estado arrendar a habitação. Como você vê, parece que o Governo quer mesmo levar por isto para aí uh, à frente. Eu acho que não vai levar. Ou se for levar, vai ser uma daquelas coisas a com muita, como é que se diz, muita guato. Mas isto não significa que a gente não tenha que se pronunciar sobre isto, ok? E havemos de voltar a este ponto de o que é que vai acontecer. Ponto seguinte. Uh, o <coughs> Correio da Manhã noticiou ontem que houve um conjunto de ex-diretores do BPN que saíram com indenizações milionárias. 200 mil euros... 300 mil euros, 400 mil euros, não sei quantos. As indenizações foram pagas pela, pela Par Valorem, que é uma holding do Estado para participações que o Estado tem, foram autorizadas pelo ministro João Leão. Como você sabe, eu nunca fico muito preocupado quando se compra lei nestas coisas. Mas há aqui uma pergunta para fazer. Então, a malta ficou tão indignada com a indenização da TAP a engenheira Alexandra Reis e não vimos o mesmo broado esta vez. É estranho, não é? Ah, por mais que seja legal ou coisa do género, é estranho. Convinha que houvesse alguma coerência, não só por parte da generalidade da comunicação social, bem como dos comentadeiros, que na altura... Hum, na altura rasgaram as vestes e choraram baba e ranho a propósito da indenização da TAP em general Santa É uma questão de coerência. <coughs> ponto seguinte. A manchete do Jornal de Notícias, eu vou-lhe mostrar, e os problemas infindáveis da segurança social em Portugal. Uh, aqui está a manchete do tudo. Atrasos da segurança social deixam reformados sem bónus na pensão. Então é assim, os trabalhadores, isto, este, este assunto tinha sido já aflorado aqui há uns dias, os trabalhadores que se aposentaram em setembro e outubro de 2022 ficaram sem o apoio de 50% porque os serviços, como se recorda, pagamento de 50% da pensão, a antecipação, porque serviços, os serviços atrasaram o processamento. Esta exclusão, diz o DEN, pode, pode afetar cerca de 5 mil formatos. Hum, você já contou o número de episódios que envolve a segurança social? Sei lá, eu já não vou mais para trás nos últimos dois anos. Já contou. Você tem-se apercebido das vezes em que a Ministra do Trabalho, da Segurança Social, como o um anterior, aliás, um, como o Falinhas Mansas no número 1 um lá esteve, apareciam sistematicamente a lançar iniciativas da Segurança Social e do Trabalho? Olha, a Ministra Ando Manos <coughs> tem, para mim, das piores ministras que o Governo tem, sinceramente, um, tem-se multiplicado em iniciativas. Uma delas é agenda do trabalho digno. Eu gostava de perguntar à senhora Ministra se ela não quer fazer uma agenda da segurança social digna. Percebe? Está a perceber a diferença? É que aquele Ministério está de pantanas, ninguém tem mão naquela porcaria, percebe? É um péssimo exemplo da relação pública em Portugal. É queixas por todo lado. Esta é só mais uma delas em vez de andarem para aí a fazer propaganda com porcarias, que não tem outro nome, que é para não dizer um nome feíssimo aqui, pelo menos podiam ter mão no Ministério. Que é para a gente ficar com a sensação que alguma coisa se faz. Não digo que não é uma reforma. É ponham a casa em ordem. Porque isto é gritante. É chocante. Bom, ponto seguinte. Ainda no período de ordem do dia. O primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, anda há uma série de semanas a tentar fechar o protocolo da Irlanda do Norte. O protocolo da Irlanda do Norte é um daqueles aspectos fundamentais da saída do Reino Unido da União Europeia. Aquilo já ficou acordado, já foi desacordado, já foi acordado, já foi desacordado e como consequência da deriva de tipos como o Boris Johnson, que por lá andou. Começou com a senhora Teresa May, depois foi para o Boris Johnson, já passou pela maluca da Delice Truss, agora é este senhor que lá está, que é até um tipo competente. E os malucos do Partido Conservador, mais aqueles Brexiters, estão a ver se dinamitam aquilo. Eu acho que Bruxelas tem tido uma paciência infinita à espera que os ingleses se entendam sobre aquilo que querem fazer com a Irlanda do Norte, devia encostar os pés à parede. O Partido Conservador Britânico está pelas ruas da amargura. Já foi a vergonha da Sra Teresa May, a super vergonha do Boris Johnson, a humilhação da Sra Liz Truss. Puseram lá este tipo que é competente. Já estão os tipos da Liz Truss mais do Johnson a tentar minar o trabalho do Sr. Sonar. Eu acho que estão a precisar de uma cura da oposição com uma derrota estrondosa face ao Partido Trabalhista. Vamos ver. Pontos principais do programa de hoje. Vou-lhe já dizer. Um, vamos voltar à Segurança Social, mas é a posição cada vez mais insustentável do Dr. Fernando Medina depois das revelações feitas ontem à noite pela CNN de Portugal. é uh, 3 mil e pessoas em direto num feriado é bom. Uh, mas antes de se vamos a uma matéria que nós estamos andando aqui a falar, como sabe prestamos muita atenção à Espanha? Eu não, já não me recordo, foi aqui há duas semanas ou, du ou duas semanas e meia, falei de uma, uma situação em Espanha que parecia Portugal, que foi assim. Alguém andou, contratou comboios para uma região do Norte de Espanha, para a Cantabria. E os comboios é suposto passarem por túneis, porque a zona é uma zona muito montanhosa. Aquilo tem umas vias diferentes do resto da Europa, mas parece que quem encomendou os comboios foi tão descuidado da Renfe e depois quem calcinou aquilo no governo, foi tão descuidado que aprovou comboios com uma dimensão, portanto um tamanho superior à entrada do túnel. Portanto, agora descobriram que os comboios não passam pelos túneis está a ver porque é que eu lhe digo que sabes a ver se parece Portugal bom, a coisa andava-se a arrastar há várias semanas e parece que é essa a minha responsabilidade hoje de manhã estava a ver os jornais espanhóis que eu acabo sempre por ver quando tenho, também, salvo raríssimas ações estava a ver o El País que tem isto na, na manchete mas também um outro jornal que eu leio com, alguma, com algum cuidado que é, o, que é o, economista, o El Economista então diz aqui o El Economista aliás a matéria onde é que isto está desculpa lá isto às vezes não é fácil apanhar aqui na manancial de informação que eu uso todos os dias. Mas cá está, aqui em baixo, a vermelho, não é? tem aqui, <coughs> demite-se o presidente da REFA, portanto o equivalente à CP espanhola, e uh, o senhor, o, o Raul Blanco e Pardo de Vera e, e, perdão, e aí a senhora Isabel Pardo de Vera, que é a subsecretária de Estado, ou que é para, esta, para estas matérias. É, isto é uma vergonha, não é? E o que é espantoso, repara, o que é espantoso nisto é a incompetência a lidar com esta matéria. Bem, vamos então para os assuntos mais importantes de hoje. E dos assuntos mais importantes de hoje está a situação do Dr. Fernando Medina, também conhecido pelo Ministro das Finanças. Então é assim. A CNN de Portugal revelou ontem à noite que o Fernando Medina está prestes a ser constituído do Arbuito. Vamos só regressar a 20 ou 19 de janeiro de 2023. Quando a PJ e o Ministério Público foram fazer hum, buscas na Câmara Municipal de Lisboa. Primeiro, Fernando Dina disse que não sabia nada daquilo, não tinha nada a ver com aquilo, decisões, eu não sei das quantas. Bem, uma das coisas que eu lhe revelei aqui nos dias seguintes foi que havia uma grande preocupação no Governo, porque o material que tinha sido já coligido pela Polícia judiciária e pelo Ministério Público era preocupante para Fernando Lembra-se eu ter dito isto aqui. E, salvo dois dias depois do evento, disse-lhe que, inclusive, seria difícil que Fernando Dina não fosse constituído do e eu já sabia o que estava a dizer, por informações que tinha tido. Bom, não fico nada feliz por ontem a própria CNN de Portugal ter avançado com esta história. Porque quer dizer, podia dizer, ah, afinal tínhamos razão. Eu e outros jornalistas também falaram do assunto verdade seja digo. Uh, fico preocupado porque é a imagem da República que vai cano abaixo com estas coisas. Bom, então é assim, o que é que se estará a passar? nas últimas semanas? A polícia judiciária foi ouvir alguns desenvolvidos no caso, nomeadamente Joaquim Mourão. E parece, segundo diz a Sena Portugal, esta parte eu não sei, portanto, não vou dizer nada sobre isto, estou apenas a repetir o que disse a Sena Portugal, que Joaquim Mourão terá confessado o esquema que foi montado para contratá-lo a ele e às empresas que a Câmara Municipal de Lisboa ficticiamente foi consultar para escolher aquela empresa que interessava. E a história é simples. Bom, a CNN diz que, na altura, os serviços da Câmara, nomeadamente a senhora Helena Bicho, que é a responsável, vereador responsável para essas matérias, foram ouvir, ou melhor, abrir um concurso público, quando não era necessário, mas como havia uma recomendação do Tribunal de Contas, foi isso que foi feito. E ainda bem que foi feito. Só que, parece que duas dessas empresas eram empresas que ficticiamente foram ao concurso. E que depois, quando foram consultadas pela Câmara, não responderam. Portanto, ficou a proposta daquela empresa que interessava. Posteriormente, Joaquim Mourão é contratado pela Câmara Municipal de Esporo. Primeiro ponto, esta matéria já tinha sido denunciada pelo público, salvo erro em 2018, pelo José António Serejo, que é um jornalista que eu tenho um respeito muito grande, que é muito sério e faz investigações uh, que poucos fazem. E foi retomada agora, em janeiro. Como eu lhe disse há bocadinho, um, lá está, com a fictícia, duas empresas, de um amigo de Joaquim Mourão, também de Castelo Branco, uma delas não tinha muito pouca atividade, só tinha feito um contrato, como diz a Liceana de Portugal, com, de 33 mil euros com a mulher de Juca enquanto gerente da música da Irlanda da... Arava. Veja é só o círculo e o líquido que isto tudo criou. Bom, mas a verdade é que também, que foi ouvida nas últimas semanas, a sua doutora Helena Bicho, que era a diretora municipal do projeto... De... Eh, era e é, da Câmara. Uh, parece que... E ela disse, bom, não, não, isto aqui não fui eu que decidi fazer aquilo, contratar aquelas empresas, isto foi uma imposição superior. Veja só em que é que isto deixa quem, está acima, quem estava acima de Helena Bicho. Uh, a senhora doutora Helena Bicho diz que foram, que limitou-se a assinar propostas foram impostas a nível superior. E diz que ela não tem responsabilidade naqueles convites. Juqui Mourão terá confessado diz a cena em Portugal, à Polícia judiciária que aquelas duas empresas do empresário António Rielinho que foram convidadas ficticiamente, foram mesmo ficticiamente e que Fernandina teve conhecimento disto. E este é que é o ponto. Ele diz que Fernandina teve conhecimento disto. A questão aqui é saber se não foi mais do que ter conhecimento. Bom, como é que Fernandina responde a isto? Não tenho conhecimento de quaisquer alegações que, a existir, são totalmente falsas. Então, espera aí, se não tem conhecimento, quais que é alegações, uh, mas teve conhecimento ou não teve conhecimento? Bom, esta história está tão mal contada, esta história cheira tão mal, desde o seu início, que o meu nariz e o meu naso deteta há várias semanas um cheiro, não é Mal, é nauseabundo. Porque se isto for para a frente, Fernando Medina vai ser constituído arguído. Como diz a, a Senhora de Portugal. Pergunta: E se Fernando Medina for constituído arguído, o que é que vai acontecer? Eu vou esperar. Porquê? António Costa já sabia, eu também já lhe tinha dito conto, dado conta aqui, António Costa estava preocupadíssimo com isso, Porque António Costa soube, em seu devido tempo, como o próprio Fernando Dina, que podia ser constituído arguido. E como você sabe, quando o Primeiro-Ministro foi questionado sobre isto na entrevista, que deu publicamente, ele falou disto mais uma vez, uma certa altura saíram assim: então se ele foi constituído arguido, ah, é constituído arguido. Quer dizer, isto aqui é uma resposta António Costa. E quando ele, só ver, na entrevista da RTP, foi abordado, foi convidado a falar sobre o assunto, ele dizia que não, de facto, era uma situação complicada e tal, e não sei quantos. Então, o que é que vai acontecer? Por assim, o Fernando medida admite-se, ah, depende da situação. Como você percebeu, António Costa estava a preparar mesmo isto. Bom, <coughs> uh, e agora, aqui a questão é, vamos imaginar que, por causa disto, ainda por mais que as revelações de o Guimarães, se for verdade o que a em Portugal diz, a situação é gravíssima. Quer dizer que Fernando Medina esteve por dentro deste esquema para viciar um concurso. Ele pode dizer que são argumentos falsas. Pode dizer. Mas a verdade é que a justiça vai ter que avançar nisto. E a questão é esta. Então o que é que António Costa vai fazer? Eu, sinceramente, acho que António Costa vai arranjar. uma desculpa para não demitir Fernando Medina. Eu suspeito que Fernando Mina vai dizer que é porque é falso, ele não se vai demitir. Bom, mas com isto vai a lama para cima da República. Porque isto é um daqueles casos em que, se for constituído arguído, o que está por trás do ser constituído arguído é tão grave, tão grave, que eu acho que o ministro não se pode eximir as responsabilidades. E portanto fica aqui a pergunta: O senhor presidente da República, depois de o que está a ser revelado, e o senhor Presidente da República, quando tiver conhecimento disto, ou melhor, se Fernando Dina for constituído erguido, é o que é que vai fazer? Vai dizer ao senhor Primeiro-Ministro, rua, ah, não se esqueça de uma coisa, de a gente e vários analistas, entre os quais eu, dissemos aqui, que se Fernando Dina cair, cai o Governo. Certo? Bom, eu vou esperar para ver. E vou esperar para ver como é que o indivíduo que é um medroso, que não tem outro nome, que chama Marcelo Belo de Souza, vai lidar com isto. Como eu não gosto de julgar ninguém, e não acho que o Fernando Menina seja culpado de nada, até prova em contrário, mas também acho que há situações de arguído que não se podem, que nós não podemos sacudir água do capote. E, sinceramente, esta é uma delas. Bom, António Costa, que está preocupadíssimo com o crescimento da direita nas sondagens, com o Chega, com o PSD e com a Iniciativa Liberal, deve estar a suar nesta altura. Vamos esperar pelas próximas semanas para perceber se isto vai concretizar e qual é que vai ser o desfecho disto tudo. Há uma coisa que lhe posso garantir. Nós aqui vamos estar na primeira linha dos atentos para chamar os nomes que for preciso, se isto acontecer. Ok? Bom... E eu tinha aqui mais coisas que têm a ver com a segurança social que vou guardar para amanhã, porque isto era tão grave que tinha que ser, expli ser explicado como deve ser. E como hoje é feriado, também não lhe vou abusar mais do tempo como já abusei, estão 4.400 pessoas em direto no feriado, que é excelente! Vou pedir a estas pessoas e outras que vão ver o vídeo aquilo que é sempre. Estava aqui o botão subscrever no YouTube? Força! Botão gostar? A mesma coisa. E botão atenção, muito importante, partilhar. Porque... Porque é importante divulgar nas redes sociais isto e porque aquilo que você ouve aqui não ouve em lado nenhum. Recapitulando, não vai haver entrevista hoje ao meio-dia, fica para amanhã, em princípio para amanhã, e think tank, às 17h30. Muito obrigado, tenha um grande feriado e nós voltaremos a ver-nos, eu e você, amanhã às 8 da manhã. Com licença.